0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna. Jag hoppas alla lyssnare har en bra sommar. I dagens avsnitt gästar Max Westerberg, tränare för Malmö FFs P17. Vi pratar om att vara spelande tränare, varför han tidigt valde att sluta spela och bli tränare istället. Hur det var att komma in i MFFs akademi och vad han lärde sig under de första åren som tränare. Idag har han ett delat av tränarskap och han berättar hur det fungerar, hur de vill spela sin fotboll i MFF- vi pratar om spelutbyggnad och hur de vill använda sin målvakt som en extra spelare. Varför de slog korta hörnor, hur de jobbar med karaktären och varför han tror MFF får fram många elitspelare. Glöm inte att prenumerera din poddspelare, följa podden på Twitter, Instagram och Facebook samt gå in och titta på Youtube-kanalen.
1: Ålder? 28 Familj? Mamma, pappa och en lilla syster Bor? Lägenhet i Malmö
0: Bästa spelande du har tränat?
1: Kan inte nämna, nämna någon egentligen, vi har många duktiga spelare på vår akademi Favoritlag? Lyon och Washington Capitals eftersom jag gillar hockey väldigt mycket också Förebild? Greta Thunberg
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs Kostym eller träningsovral på match?
1: Träningsovral just nu. Mm. Förhoppningsvis kostym framöver.
0: Vad gör du på match då?
1: Jag njuter och gläds med spelarna som ska få spela match.
0: Favorit sysslar utanför fotbollen?
1: Kollar mycket på serier. Försöker bli bättre på att laga pasta. Och gilla nya matupplevelser generellt.
0: Förra veckan pratade jag om poddens nya sponsor Sportpengen och hur bra det funkar i coronatider. Och ett kvitto på det är att det inte bara är ungdomslag som använder sig av sportpengen. Det är till och med elitlag som använder sig av tjänsten och det är inte bara fotboll som det funkar för utan det är alla sporter. Jag vet att det är många typiska vinteridrotter som nu håller på att starta igång och planerar hur de ska finansiera sin verksamhet. Där är Sportpengen verkligen ett riktigt bra alternativ. För egen del önskar jag att mina lag när jag var yngre hade använt sig av sportpengen. Tänkte jag att slippa knacka dörr och tvinga sig sälja slut på sina lotter till att istället få mer pengar till laget för att vi gör ett mål på matchen. Det är fantastiskt tycker jag. Så oavsett om ditt lag eller förening är ett seniorlag, ungdomslag, fotboll eller ishockey, gå då in på www.sportpengen.se-tranare där du kan läsa mer och enkelt registrera just ditt lag och börja samla in pengar till laget. Varmt välkommen Max Westerberg, tränare för Malmö FFs P17-lag till Möt Tack så mycket. Du är på besök här i Örebro. Hur kommer det sig att du har kommit hit idag?
1: Jag ska träffa lite vänner och, och kollegor och titta lite på hur jag ska jobba och förhoppningsvis lära mig någonting.
0: Ni har ju redan gått på sommaruppehåll och sommarledigt. Hur har inledningen för er varit på serien?
1: Den har varit bra, tycker jag har hunnit spela två matcher och gjort två fina prestationer. Så vi har fått en fin start.
0: Topp i serien?
1: Ja, vi har i alla fall tagit så många poäng som vi har kunnat så att säga. Så, att så sett har det varit bra.
0: Innan du blev tränare så var du ju spelare. Skulle du kunna beskriva lite hur din karriär och hur du var som spelare?
1: Min karriär började i en liten förening i Kalmar, jag är född i Kalmar. den började där i Kalmar söders IF. och sen när vi flyttade till Skåne så började jag spela i Trelleborgs FF och gjorde det hela vägen upp i A-laget. Jag skrev på mitt första kontrakt, ett lärlingskontrakt 2009. Jag spelade där i, i två och ett halvt år ungefär och sen så fortsatte det i FC Höllviken. Där de två sista åren var i division 1 efter att vi gjort en ganska häftig resa från, från division 3 upp i ettan. Så att det var jättespännande att få vara med på den resan. Och så sista året i Kvarnby IK, en liten Malmöförening i division 2. Där jag hade en, en dubbel roll som spelande, assisterande tränare.
0: Hur var det då att ha den här rollen som spelande tränare som vissa har genom sin karriär?
1: Det var lärorikt... Inte minst för att kunna se från både spelarperspektivet och tränarperspektivet vilka utmaningar som finns kring ett truppbygge kring hur man ska vinna matcher och med relativt små ekonomiska resurser i konkurrens med alla andra Malmöföreningar som befinner sig på samma nivå. Så det var väldigt lärorikt.
0: Hade du några svårigheter med det här att jag är en ledare men samtidigt ska vi ha en del och en plats i omklädningsrummet med mina lagkamrater.
1: Svårigheten låg nog i att, som jag lärde mig och reflekterade efter, reflekterade kring i efterhand, att, att kunna lägga fokus helt och hållet på, ja, på det jag behövde göra för att vi skulle bli bättre. Och det var svårt när jag både var spelare och samtidigt tränare så blev det att, att fokus... Det blev rätt splittrat och då är det svårt att lägga fokus 100% på, på någonting för att det ska bli riktigt bra.
0: Under din aktiva karriär som spelare så var du ju även instruktör på fotbollsgymnasiet och på fotbollsommarskolor och så vidare i Malmö FFs regi. Hur var det för din del att liksom testa på tränarbiten samtidigt som du spelade och var spelande tränare? Att få testa på när du spelar att vara tränare?
1: Det var jättenyttigt. Där och då kanske jag inte riktigt kunde dra full nytta av det för att jag som spelare verkade på senior och jag fortfarande i en väldigt, väldigt tävlingsorienterad miljö, medan jag på ett fotbollsgymnasium eller på en, i en, på en akademiträning med Malmö FF eller en sommar fotbollsvecka med Malmö FF jobbade med mycket mindre barn där fokus helt och hållet ligger på utveckling och, och individens lärande. Men det var ju utan tvekan nyttigt att komma i kontakt med det och, och börja, börja snegla åt det hållet istället för att fortsätta spela på Division 2. Och dessutom så gjorde det att jag under de... De åren jag spelade i Division 2 och Division 1 kunde jag jobba med fotboll på heltid, vilket kändes väldigt härligt och det är ju någonting som är relativt få förunnat. Vad att...
0: gjorde att du sen valde att ta det här steget att sluta spela?
1: Dels var att när Mats Enqvist ringde mig från Malmö FF och erbjöd mig jobbet som P-17-tränare, eller assisterande P-17-tränare då så kändes det väldigt väldigt bra och det var svårt att tacka ner till det. Dessutom så, så kände jag att det fanns en mycket större långsiktighet i att, i att gå den vägen istället. För att ja, istället för att fortsätta spela Division 1 och Division 2-fotboll. Som jag hade kunnat göra några år till kanske men jag kände att ju tidigare jag kan kan börja göra detta helt och hållet och ägna all min tid åt att bli en så bra tränare och ledare som möjligt, desto bättre är det.
0: Det var ju 25 år när du valde att ta steget att sluta. Var det jobbigt på något sätt?
1: Inte där och då. Jag kände mig ganska färdig sista året i Kvarnby var, var ganska jobbigt på många sätt. Vi klarade oss kvar med nöden och näppe. Men det var, det var tufft på många sätt så att där då kändes det helt naturligt och väldigt, väldigt bra att komma in till, till Malmö FF i den rollen som jag fick chansen att göra. Så här i efterhand så är det klart att jag saknar att spela fotboll. Det är det bästa som finns. Men jag trivs också bättre än någonsin med det jag gör nu. Så att det, det är lite turdelat.
0: 25 år och tränare är ju där också ganska ungt. Hade du några problem med att liksom komma in och vara ung på en ganska så hög nivå direkt?
1: Det var ingenting jag reflekterade över då eller har reflekterat över i efterhand. Givetvis så fanns det saker som jag inte behärskade då som jag har lärt mig att behärska lite bättre nu. Men när jag kom in i Malmö FF så var mina kollegor, det fanns en ganska många kollegor som var förvisso betydligt mer erfaren än jag och några år äldre men relativt unga ändå och jag har hela tiden upplevt att klimatet i Malmö har varit fantastiskt bra och, eh, så att det har, det har aldrig varit ett problem.
0: Din pappa Alf Westerberg har ju varit en stor tränare här i Sverige. Hur mycket har han påverkat att du kom in på tränarbiten?
1: Säkert väldigt mycket. Såklart, jag är ju uppväxt med att följa honom och med allt vad det innebär. Eh, inte bara den dagen det är match och, och, och tre poäng ska, ska vinnas utan hemma och i vardagen och med allt vad det innebär. Och, och det är klart att det har påverkat mig väldigt mycket. Eh, det har det gjort. Jag ser ju upp till honom väldigt mycket såklart och han har ju, han har ju lärt mig vad det innebär att vara fotbollstränare. Så att,
0: har du haft han som mentor och bollplank och liksom ringt till efter en träning och ställt massa frågor som du vill ha hjälp med att få svar på?
1: Ja, det är ju naturligt. Men, men samtidigt så vi har ju haft en, en pappa-son-relation eh, parallellt med det givetvis. Eh, så att vi snackar fotboll varje gång vi pratar. Eh, ibland bara fotboll. Eh, så svårt är väl ja. Eh, men inte... Inte i intervjuform utan mer i ett samtal så att säga.
0: När du kom in till Malmö FF så var du assisterande till Robin Astelhet som idag är i FC Köpenhamn. Hur var det att jobba med honom?
1: Det bästa som kunde hända mig. Robin lärde mig redan från början hur hårt jag kommer att behöva jobba för att utvecklas som tränare och ledare. Han... Han är ett föredöme med sitt sätt att vara vilket fick mig att förstå vad som krävdes när jag kom in och började jobba med honom. Han är extremt kunnig och han har fått mig att förstå allting jag tror mig veta om om spelet med bollen idag. Så att det det betyder jättemycket och, och det var verkligen nyttigt för mig.
0: När du var ny som fotbollstränare hur mycket lärde du dig under dina första år i MFFs akademi?
1: Väldigt mycket. Eh, väldigt mycket. Jag har förändrats mycket som person tror jag sen jag började, började jobba i Malmö. Eh, mycket tack vare den, eh, det synsättet som, som hade börjat sätta sig i Malmö FF då och som, som har vuxit sig ännu starkare idag som Robin var en starkt bidragande orsak till som Andreas Gehorsson var en extremt starkt bidragande orsak till så jag lärde mig jättemycket och lär mig fortfarande framförallt i synen på lärande och synen på misstag och att de aldrig är farliga
0: Idag har du ju ett delat tränarskap med Joel Kjetzelberg i MFFs P17. Hur fungerar det att ha ett delat
1: tränarskap? Det fungerar jättebra tycker jag. Och bättre och bättre för varje dag som går. Ju mer vi lär känna varandra. Så det fungerar jättebra.
0: Hur skulle du säga att ni delar upp samarbetet i er sinsemellan med allt ifrån träningsplanering, motståndare, analyser, individuella samtal och så vidare?
1: Mycket av planeringen och förarbetet och även efterarbetet gör vi tillsammans. Åtminstone så, så pratar vi om allting som, som vi gör kring det. Sen just ute på träningsplanen så coachar Joel i princip alltid det offensiva och jag coachar det defensiva. Och vi tror väl att, att den uppdelningen kan vara bra för att få en tydlighet gentemot spelarna. Så det funkar, funkar väldigt bra.
0: Vad händer om ni skulle vara oense om någonting, till exempel startelvan eller någonting annat?
1: Då får vi prata med varandra och vi argumenterar för vad vi tror är bäst för individen och för laget. Och sen kompromissar vi. Som i alla relationer och samarbeten så, så får vi kompromissa. Men det viktiga är att vi pratar med varandra.
0: Har det på något sätt utvecklat dig och Joel i att argumentera för sin sak och säga vad man tycker verkligen?
1: Det tror jag. Det tror jag alla nära relationer gör mellan mellan människor. Jag tror att de är utvecklande och inte minst när man jobbar med kompetenta medarbetare och ges utrymme att uttrycka sin åsikt och, och dela med sig av den och få feedback tillbaka på den så är jag helt övertygad om att det är utvecklar Hur
0: skulle du beskriva ert och MSFs sätt att spela fotboll på?
1: Utmanande för spelarna, för individen vi försöker vara kreativa med bollen vi rensar aldrig iväg bollen som ett exempel vi försöker kontrollera matchen i alla avseenden egentligen Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi har bollen så försöker vi kontrollera kontrollera motståndarna med den. När vi inte har bollen så försöker vi ta tillbaka den så fort som möjligt utan möjlighet för motståndarna att göra mål. Men framförallt så vill vi utsätta spelarna för situationer där de tillåts vara kreativa och utforska.
0: Vi spelar ju i samma serie så jag kollade lite på era matcher och i er speluppbyggnad så använder ni er målvakt väldigt högt upp i planen och vill att han ska vara som en extra ute spelare nästan. Hur kommer det sig att ni jobbar på det sättet och varför?
1: Det är alldeles uppenbara skälet tycker vi är att vi kan utnyttja att vi blir en man mer än motståndarna när vi har bollen. Motståndarnas målvakt har än så länge inte varit med och pressat så därför så blir vi ju 11 mot 10 när vi har den. Vilket vi tycker bidrar till att vi kan få kontroll eh, i spelet. Eh, han fungerar som eh, en rättvänd spelare i vår speluppbyggnad i, i botten på den diamanten som bildas med våra mittbackar och våra centrala, centrala mittfältare. Eh, och Det gör att vi oftare kan behålla bollen och oftare kan bestämma eh, var vi vill spela bollen framåt och, och när vi vill göra det.
0: Hur har det här fungerat och hur har motståndarna försökt att tackla det här?
1: Det har fungerat fungerat bra oftast. Mot en del motståndare som, som pressar oss och som är väldigt strukturerade i sitt försvarspel så är det klart att det innebär utmaningar för oss. De gillar vi. Men det har fungerat väldigt bra.
0: Hur har ni försökt att implementera det här i er träning?
1: Vi försöker i vår träning, i allting vi gör, utsätta spelarna för beslutsfattande egentligen. Och så även med detta, vi inkluderar målvakterna i de övningar vi, vi gör för att jobba med vår speluppbyggnad. Mycket av övningsidéerna är stulna från Ferran Sibilla som jobbar i Göteborg. Som vi tycker gör väldigt mycket intressanta saker och framförallt har har gett oss, eller vi har tagit en del av hans övningsidéer för att vi tycker att de passar väldigt väl in på vad vi vill göra. Så framförallt.
0: Förutom Ferran har ni någon annan inspirationskälla, någon lag som spelar på det här sättet som ni brukar titta på?
1: FC Barcelona såklart, eh, terstegen eh, är väldigt aktiv i deras eh, speluppbyggnad och bidrar mycket till, till deras anfallsspel. Eh, FC Bayern och Neuer såklart har ju varit en föregångare under många år eh, och även Neuer i Tyskland såklart. Hamburg eh, har gjort det på ett intressant sätt, Ajax gör det och har gjort det på ett intressant sätt. Manchester City under Pep Guardiola använder målvakten på ett väldigt intressant sätt också så att vi, vi får jättemycket inspiration från, från många av de allra största klubbarna.
0: Vilka risker ser du med att ni vill spela med målvakt på det här sättet?
1: Vi ser inga risker, vi ser aldrig risker utan vi ser utmaningar men utmaningarna gillar vi för att de kommer att lära oss saker och hjälpa oss att bli bättre.
0: Hur tätt samarbete har ni med era målvaktstränare när det gäller att implementera en sån här sak som inte alla klubbar gör? Och hur tätt jobbar ni tillsammans med allt ifrån planera träning och utvärdering och så vidare?
1: Väldigt tätt. Vi har Zlatan Asinovic hos oss som jobbar med både P17-laget men även P19-laget. Och han finns väldigt nära oss i allting vi gör egentligen. Han är, han är väldigt kompetent. Han, Utmanar oss, mig och Joel och övriga teamet dagligen. Eh, och bidrar med sina tankar och, och eh, reflektioner kring det vi gör. Så han eh, är väldigt, väldigt involverad och jättenyttig för oss. En annan sak som jag
0: har noterat från att kolla på era matcher är att ni nästan alltid slår korta hörner. Hur kommer det sig?
1: Vi, eh, Det ger oss kontroll, tycker vi. Eh, det gör att om vi slår en kort exempelvis så måste motståndarna förmodligen flytta ut spelare för att försvara sig mot den korta hörnan. Och när det sker så har vi ju tvingat motståndarna att reagera på någonting som vi gör. Och då kan vi förmodligen spela in bollen framför målet till en medspelare som är fri där. Omvänt så försöker vi använda de hörnorna vi har mot oss med egentligen samma, samma mindset att om vi har hörna emot oss så kanske vi inleder med att flytta upp två spelare högt i plan bara för att tvinga motståndarna att fundera kring det, när de lägger ner bollen och ska slå hörnan så flyttar vi kanske en till då använder vi också vår målvakt i en zonposition istället för traditionellt sätt som man hade gjort att använda honom inne i målet och från sin zonposition så har han tillgång till stort sett hela straffområdet och kan förmodligen vinna bollen för oss där och starta en kontring. Och det gör också att vi, vi tror att vi kan kontrollera motståndarna lite mer och i alla fall få dem att fundera och reagera. Och kan vi komma dit att vi kan manipulera motståndarna till att rätta sig lite efter oss och göra någonting som de inte känner sig så bekväma i, då tror vi att det är gynnar laget.
0: Hur gör ni då för att försöka att spelarna ska spela med ett stort mod och våga ta risker eller se de här utmaningarna?
1: Vi försöker ha en väldigt accepterande miljö och pratar väldigt ofta om att misstaget aldrig är farligt. Det finns ju aldrig en spelare som ger bort bollen med flit eller som inte gör sitt absolut bästa utan misstagen är det som kommer att utveckla oss och... Vi försöker ständigt påminna varandra om, ledare, spelare, om att så länge vi gör vårt absolut bästa så finns det inga misstag i världen som, som är farliga för oss eller som kommer göra oss sämre tvärtom. På medatt Youtube-kanal finns
0: det nu en video ute med Max Westerberg där han visar på taktiktavlan och med video från matcher hur de jobbar med sin speluppbyggnad. Och om en vecka ungefär kommer det ut en till där han visar om deras hörnor. In och kika på det efter avsnittet. Har ni som tränare mycket att förhålla er till uppifrån från ledning och styrelse och vidare allt, ifrån hur ni ska spela till att träna och allt vad det innebär.
1: Vårt främsta syfte är ju att se till så att så många som möjligt kan spela Aarhus Football i Malmö. FF. Det finns egentligen ingen tydlig styrning kring så här ska ni göra, alltså utifrån formation eller ja, framförallt utifrån formation principerna är väldigt tydliga. Vi vill spela med stort mod. Vi vill kontrollera bollen. Vi vill försvara målet så högt och tidigt som möjligt. Och sen, sen den nya avstaben kom in nu så spelar alla tre lagen ungefär lika. Åtminstone sett i en siffror ja, alltså 4-3-3. Avstabben har kommit med lite input som de vill att vi som, som de vill att vi jobbar med framförallt P19 men, men något som vi i P17 såklart också försöker jobba med allt för att förbereda spelarna så mycket som möjligt för vad som kommer skall när de når högsta nivå. Vill du
0: dela med dig av någonting som de har försökt att implementera i era lag från a Att
1: vi ska ta tillbaka bollen så fort som möjligt och att vi kan bli bättre på det egentligen. Vad som sker när laget tappar bollen. Hur aggressiva vi måste vara och hur fort det måste gå.
0: Hur jobbar ni med dig i träningen. Är det tränare som står och skriker och manar på extra mycket. Eller hur försöker ni att göra?
1: Vi. Eh, jag tror inte att, att det hjälper så mycket att, att skrika och mana på, kanske, utan det handlar nog mer om att förstå få spelarna att förstå vilka fördelar det finns med att försöka ta bollen. Så fort som möjligt och, och kan, vi, kan vi tillsammans förstå att om vi tar bollen om vi försöker ta bollen snabbt av motståndarna så har de förmodligen inte hunnit organisera sig. Ju längre tid det tar desto, desto bättre organiserade är de och, och då kommer det förmodligen bli svårare för oss också. Kan vi, kan vi få spelarna att förstå det så, så tror vi kommer längre än att skrika på dem så att säga.
0: Malmö FF akademi är en av de främsta i Sverige och är ju, ni är i semifinal med P17 och P19 är också i semifinal i Ligacupen. Finns det några resultatkrav på er?
1: Alltså Malmö FF:s organisation är uppdelad på det här sättet att A-laget, P19 och P17 är för sig från U16 och neråt till vår fotbollsskola så är det MFF Ungdom. I MFF Ungdom så finns inga resultatkrav överhuvudtaget. Resultatet är inte intressant. I P17 och P19 så är vi i det vi kallar för den elitförberedande verksamheten. Och det är klart att vi någonstans måste hjälpa spelarna med att bli bra på att vinna matcher. För att på högsta nivå så, så kommer det krävas att att man vinner matcher. Så är det i alla föreningar och inte minst i Malmö FF. Men vi kommer aldrig tuma på våra principer för att vinna matcher. Utan vi kommer aldrig rensa bort bollen. Vi kommer ha kreativa lösningar i alla situationer och om det någon gång går ut av resultatet så får det vara så. Då får vi lära oss av det. Jag vet inte om det är svar på frågan. men
0: Vad tror du gör att Malmö FF får fram så många framgångsrika spelare som både spelar i ert A-lag, i andra allsvenska föreningar och ute i Europa i stora klubbar?
1: För att ja, vi är väldigt väldigt tydliga i vad vi vill att spelarna ska utsättas för och väldigt duktiga på att utsätta dem för det i träning. Vi har valt en väg och den är vi väldigt enade i. Vilket jag tror underlättar för spelarna. Vi påstår kanske inte att vi vet allting om vad som krävs på högsta nivå men vi tror oss veta att spelarna kommer att vara tvungna att hantera väldigt hög hastighet och kunna kontrollera bollen i väldigt hög hastighet. Och kan vi, kan vi lära dem det genom att utsätta dem för beslutsfattande och tvinga dem till kreativa lösningar i träning så tror jag att vi har kommit en bit på vägen.
0: Ni spelar ju en del mot utländska klubbar med akademin. Hur fungerar det?
1: Det fungerar bra. Det är nyttigt för oss att utsätta våra spelare för internationella matcher. Återigen för att förbereda dem för, för den högsta nivån. Vi har ett lag som de senaste åren kontinuerligt har spelat i Europa och om vi har ambitionen att och få till vårt a från vår egen verksamhet så måste vi ha utsatt dem för internationella matcher och gett dem den erfarenheten. Så det funkar bra. Hur står sig MFF mot utländska storklubbar? Det beror lite på hur man mäter. Som jag var inne på från U16 och neråt till fotbollsskolan så är inte resultatet intressant. Så vill man mäta i resultat så, så har jag inget bra svar på det. Stru, alltså, strukturen på vad vi gör och hur vi tror att vi utvecklar spelarna bäst, där tror jag vi står oss väldigt, väldigt väl. Sen finns det ju givetvis många fina akademier och framgångsrika akademier som vi kan titta mycket på och lära oss mycket av. Men vi är väldigt övertygade samtidigt om att det vi gör är väldigt bra. Så jag hoppas och tror att vi står oss väldigt väl.
0: Du sa tidigare i podden att du har utvecklats mycket som tränare och person under din tid i MFF. Vad skulle du säga är dina främsta egenskaper som fotbollstränare?
1: Jag försöker vara äh, försöker vara lyhörd. Jag hoppas att jag har lärt mig att förstå att, äh, hur olika alla individers behov är- äh. Jag försöker vara en rättvis ledare. Jag försöker vara en en noggrann ledare.
0: Vad skulle du säga i ditt nästa steg som du skulle vilja lära dig mer av i ditt tränarskap?
1: Jag skulle vilja besöka ännu fler kollegor runt om i Sverige och i resten av världen för att att få fler influenser och se hur –på vilka sätt andra äh, tränarkollegor jobbar– äh, –för att förhoppningsvis kunna äh, få idéer– och, äh, och äh, –på hur jag kan förändra mitt ledarskap och tränarskap.
0: –Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: –Robin Asterhed, helt klart– äh, –trots att han nu numera jobbar i FC Köpenhamn. Äh, –Och äh, Zlatan Asinovic– äh, som är en, en väldigt, väldigt kompetent målvaktstränare hos oss nu men som jag är helt övertygad om kommer att vara en, en, en lagtränare framöver. Stort tack Max att du tog dig tid och ville gästa på det. Tack själv.